0: il est 8h32, 8h32 vous êtes bien sûr à RMC et BFM TV. Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous espérez relever le drapeau de la gauche, de la gauche socialiste. Vous êtes député européen, européen convaincu. Et vous êtes donc désormais tête de liste pour le Parti Socialiste et Place Publique, qui est votre propre mouvement pour les élections européennes. Les sondages d'opinion vous donnent troisième. Troisième, oui, mais loin derrière les macronistes et surtout loin derrière le RN. On va y revenir, mais d'abord... Sur la colère des agriculteurs, on l'entendait ce matin, certains tracteurs, un grand nombre, sont en train de se diriger vers Marseille il y a quelques jours de l'ouverture du Congrès de l'Agriculture, du Salon de l'Agriculture. C'est une question européenne. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que l'Europe a fait le job pour aider les agriculteurs, sans quoi ils vont revenir massivement dans les rues
1: Non l'Europe n'a pas encore fait le job. Et le job, ce sera la réforme de la politique agricole commune, qui sera un des premiers dossiers de la mandature qui va s'ouvrir après les élections du 9 juin. Vous savez, on a mis des pansements, en fait, sur mmh. des euh, plaies ouvertes. Mais ces pansements vont pas résoudre la crise de l'agriculture. Et la crise de l'agriculture, c'est deux choses en priorité. D'abord, une concurrence déloyale qu'on impose à nos agriculteurs à cause de politiques commerciales complètement iniques. Vous complètement aviez stupides. voté
0: contre les derniers euh, accords de livre-échange. Livre hein. On laisse rentrer
1: sur le marché européen des produits qui ne respectent pas les mêmes normes, les normes qu'on impose à nos producteurs. Quand on fait cela, on ne sauve pas la planète. On tue nos agriculteurs et on tue nos producteurs. Et la deuxième chose, c'est la politique agricole commune. Et je pense qu'il y a une immense hypocrisie depuis le début de la crise agricole et depuis l'expression de la colère des agriculteurs. L'immense hypocrisie, c'est que des gens qui ont voté pour cette politique agricole commune qui réserve 80% des subventions à 20% des exploitations les plus grosses, celles qui s'en sortent le mieux, eh bien, vont accaparer la colère des agriculteurs. Mais, mais de, en qui réalité, vous parlez, de qui
0: vous parlez Vous parlez des macronistes Vous parlez du RN Vous parlez de qui
1: Je parle des macronistes, je parle du RN, je parle de la droite et je parle aussi en partie Vous n'aviez pas de voté cette PAC, vous Non, nous on avait voté contre pour une raison très simple. C'est qu'on veut une politique agricole commune qui réponde à la crise sociale des agriculteurs, qui finance, qui finance non plus simplement l'hectare et la production, mais qui finance l'emploi et l'utilité écologique et sociale. Et donc, aujourd'hui, vous avez une situation où les subventions publiques européennes favorisent les plus gros. Elles accroissent les inégalités au lieu de les résorber. Et ça, ça n'a pas été mis assez sur le tapis. Ça n'a pas été mis assez au cœur du débat. Et donc, nous, ce qu'on veut porter au Parlement européen, c'est une, une réforme, réforme de la PAC. De la PAC. Oui. Et c'est aussi créer une politique agricole et alimentaire commune pour s'occuper de toute la chaîne, pour faire en sorte que les marges complètement délirantes qui sont faites par l'agro-industrie et par les distributeurs, et bien finalement finissent dans la poche des producteurs et Alors des producteurs agricoles. Alors on va rentrer dans le détail
0: de, de cela, parce que euh, par ailleurs vous êtes quand même un des défenseurs du Green Deal européen, mmh. dont on sent qu'il est quand même fragilisé aussi par euh, les gages qui sont donnés aux agriculteurs, mais je voudrais qu'on rentre dans, dans le très concret à la fois sur la question de la concurrence, et notamment avec le fameux poulet ukrainien, et puis avec la question de la manière dont les prix sont faits. Vous parlez des euh, de la grande distribution, ou des industriels qui euh, se feraient des marges sur l'agriculture. Il y a cette fameuse loi EGalim, et mm -hmm. on s'est rendu compte au fur et à mesure de cette crise des agriculteurs que la loi EGalim était un, une sorte d'écran de fumée, puisque dans oui. le même temps, les négociations elles se font en réalité en dehors de l'Hexagone. Est-ce qu'il n'y a pas un problème structurel en, en Europe, Europe. D'avoir fait le marché ouvert d'un côté Et des règles, en fait à quoi servent encore les règles vous devriez, françaises
1: Vous devriez être candidate aux élections européennes <rire> Parce qu'en fait, oui <rire> Ça c'est votre rôle Mais, mais c'est ça, ça, le oui, ça, ça le problème Je C'est ça le problème, c'est qu'en fait on a fait Mais c'est pas simplement sur l'agriculture Ça se retrouve sur plein de sujets bah, On a fait, oui, c'est très inquiétant Et c'est bien pour ça vous que moi je m'engage mais justement, on a fait le marché unique. Donc maintenant, on a deux solutions. Soit on applique les mêmes règles partout sur ce marché unique, soit on sort du marché unique. Si vous sortez du marché unique, la France s'effondre. C'est le Venezuela de Chavez, hein, la France, mm. si on sort du marché unique. Par contre, une fois que vous avez un marché unique, où il y a la libre circulation des marchandises, il faut les mêmes règles partout. Il faut que les mêmes lois s'appliquent ouais, partout. Donc la il, faut, question,
0: il faut euh, plus en fait, vous le savez bien, de est, cohérence est européenne. Est-ce que ça va nous tirer vers le haut ou est-ce que ça va nous tirer vers le bas
1: Mais ça va nous tirer vers le haut. Regardez, vous prenez tout, toute la concurrence déloyale. Par exemple avec la cerise espagnole ou l'italienne mmh. l'enjeu Le, c'est quoi C'est Est-ce qu'on va supprimer l'ensemble des règles ou est-ce qu'on va mettre les mêmes règles partout pour qu'il n'y ait plus de concurrence déloyale Quand vous avez un contournement de la loi EGalim parce qu'en Europe il n'y a pas des mêmes normes et bien ce qu'il faut porter c'est une politique agricole et alimentaire commune à l'échelle européenne en fait Aujourd'hui, l'Europe, elle est à la croisée des chemins. On a fait l'Europe à moitié. On a fait un marché unique. Et ce marché, je suis désolé, hein, mais c'est le levier de puissance qu'on a aujourd'hui. C'est quasiment le seul. On est le premier marché du monde parce qu'il est intégré. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi C'est de transformer ce marché en ensemble... De règles cohérentes. C'est pareil sur la donc là fiscale.
0: Là-dessus, là vous, dites, vous dites, au fond, comme Emmanuel Macron, qui finit par dire qu'il faut un égalisme, non pas seulement français, mais européen.
1: Et c'est ce que nous, on portera. Mais simplement, Emmanuel Macron, quand il envoie au Parlement européen des gens pour négocier la politique agricole commune, il envoie des gens qui vont négocier au nom des lobbies agro-industriels et qui bloquent toute évolution. Donc, si vous voulez une politique agricole commune qui serve donc, réellement. Ce qu'il fait
0: d'un côté, ce qui ne fait pas de l'autre
1: C'est bah, pas une surprise pour vous, je suppose. Emmanuel Macron, non, ça lui arrive après,
0: souvent. Après, la question là, aujourd'hui, c'est de savoir. Si on a menti aux, Européens. Enfin, aux agriculteurs Si on leur a dit On va s'occuper du problème des galimes On va s'occuper de la PAC Et qu'en réalité on ne donc, le fait pas Et donc ce
1: qu'il faut C'est porter une réforme De la politique agricole commune Vous ne pouvez pas avoir une politique Vous savez c'est quand même 30% du budget européen C'est des subventions oui, mais, massives Oui mais vous continuez à défendre subventions... cette Europe Raphaël Guxman qui,
0: qui a condamné Notamment regardez, Même la France Bercy S'était rendu compte Des entourloupes Des centrales d'achat mm -hmm. La manière dont en effet Les grands distributeurs contournent la loi Egalim et vont négocier leurs prix ailleurs. Bercy lui-même a pointé du doigt le problème de la centrale d'achat de Leclerc, qui en réalité allait négocier ses prix en Belgique. <rire> et vous savez quoi C'est la juridiction européenne, européenne qui a condamné Bercy et, ben donc, et qui a donné raison à Leclerc. Voulez,
1: vous voulez que ça change vous voulez que ça change, ça. Moi, eh bien, mon
0: problème, c'est pas moi. Hein, c'est les gens qui vous écoutent. Non, alors, les gens qui mmh.
1: nous écoutent veulent que ça change. Et eh bien, il faut une majorité de gauche au Parlement européen parce que nous, mais avons avez changé vraiment ça. Vous allez aller
0: contre. Vous allez aller contre la juridiction européenne. Mais la vous allez juridiction c'est produit d'un rapport justice de force de l'Union européenne.
1: La la, la juridiction c'est pas euh, les lois de Moïse gravées dans le marbre, c'est le produit d'un rapport de force politique. Vous voulez une Europe qui protège, eh bien vous devez vous saisir de votre bulletin de vote et aller aux élections parce que ça joue là-dessus. Vous savez, c'est comme la France, l'Europe, c'est ce qu'on en fait. Et donc c'est les majorités politiques qui décident des orientations politiques prises par l'Union européenne. Et si vous voulez que cela change, si vous voulez qu'on aussi, il y a une autre chose qui est très peu dites. C'est qu'en fait, la politique agricole commune, elle a complètement changé à partir du moment où on l'a aligné sur les objectifs de l'OMC. C'est-à-dire qu'on a découplé les subventions. Et, et, et on a, en réalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a empêché la politique publique de répondre aux crises sociales et de répondre aux catastrophes. Donc, en fait, quand vous avez, par exemple, une année avec des excellentes euh, productions, eh bien, vous ne pouvez pas moins subventionner et vous ne pouvez pas plus subventionner quand vous avez donc une est année difficile. à la
0: réalité. Bien sûr.
1: Et, et ça, c'est le produit du dogmatisme néolibéral qui a dominé les politiques européennes pendant 30 ans. Mais ce, ce dogmatisme-là, il est le produit de quoi Mais ben, Il est le produit qu'on envoie des majorités conservatrices qui vont défendre la politique agricole commune telle qu'elle est, aussi injuste qu'elle soit, au Parlement européen. Et donc, c'est pour ça que ces élections, elles sont fondamentales. En fait, si vous vous voulez, si vous avez à la tête de l'Europe Jacques Delors ou Barroso, eh bien c'est pas la même Europe de la même manière qu'en France quand vous avez une majorité politique, les politiques elles changent et vous voulez pas quitter la France parce que les politiques euh, ne vous conviennent pas. Donc vous
0: dites, on va pas quitter l'Europe parce qu'aujourd'hui l'Europe telle qu'elle est dirigée n'est pas la changer. nôtre. Raphaël Glucksmann, on a compris là-dessus sur la PAC, mais sur l'Ukraine. Je voudrais comprendre une chose. Vous êtes un des soutiens euh, depuis toujours de l'Ukraine, mais en particulier, évidemment, depuis la, la, euh, la tentative d'invasion euh, russe. Les droits de douane avec l'Ukraine. Euh, L'Union européenne a décidé d'une mesure exceptionnelle, baisser les droits de douane entre l'Ukraine et l'Union européenne par solidarité avec le peuple ukrainien. Est-ce que vous continuez ça Est-ce que vous estimez qu'il faut continuer à maintenir ces droits de douane
1: bas il faut continuer à maintenir ses droits de douane bas parce que la chute de l'Ukraine, ce serait la déstabilisation de l'ensemble du continent européen. Et je vais vous prendre un exemple très concret. Non, on, non, non, on parle... attendez,
0: attendez, parce que Raphaël Glucksmann, là, pour moi, il y a une contradiction. Non, vous, que... vous dites d'un côté, il faut euh, faire attention à la concurrence qui serait donc, une concurrence déloyale et il faut imposer les mêmes normes. Aujourd'hui, aujourd le, le poulet ukrainien. Je voudrais quand même qu'on précise les choses pour que les gens comprennent. Non, mais Raphaël Glucksmann, vous ne pouvez pas euh, là juste dire sur la morale, le fait qu'il faut... Parlons. pas de
1: la morale. Parlons, parlons Alors moi, je ne parle pas de morale. Je vais vous le dire, Cash. Vous parlez de solidarité. Moi, je ne parle pas de morale. Je parle de notre intérêt vital en tant qu'européens. Si l'Ukraine s'effondre, c'est notre sécurité qui est Mais en si jeu. Mais si
0: l'économie française s'effondre, est-ce que c'est pas notre sécurité Alors, vais, aussi qui est en jeu Je vais vous répondre jeu. sur le poulet Dans ukrainien le ou sur qui est le miel milliard, ukrainien. On a entendu Bruno Le tirer le signal d'armes. Il y
1: a, a, y a, y a deux exemples qu'on cite tout le temps. C'est le poulet ukrainien et aussi c'est le miel ukrainien. D'accord qui ne respectent pas les mêmes normes de production et qui rentrent sur notre marché par acte de solidarité décidé au moment de l'invasion. d'accord
0: Et renouvelé il renouvelé y, a, y, a, y a quelques semaines okay. par la Commission européenne on,
1: on parle du miel ukrainien beaucoup plus qu'on parle du miel chinois. Or, les proportions sont incomparables. On a Aujourd'hui, sur le marché européen, moi, pas des de mien. produits, non, mais des produits je vous qui parle viennent de, de, la entière, mmh. de la terre entière, de la terre entière et qui ne respectent pas nos normes. Alors, je veux bien qu'on commence par l'Ukraine, alors que l'Ukraine, il y a un intérêt stratégique vital pour les Européens en fait, eux-mêmes. vous dites, comme c'est pas peut... pire qu'ailleurs, en fait, ce que les je Chinois le font, je pourquoi je vous... on le fait pas avec l'Ukraine? Non, non, ce que je vous dis, c'est qu'on n'a aucun intérêt à laisser rentrer des produits chinois ou des produits mexicains ou des produits brésiliens, parce que c'est pas un enjeu vital pour nous. Et, que par contre, on peut faire une exception sur l'Ukraine. Ah. Et si donc on peut on peut faire
0: rentrer non du mauvais miel je, je parce peux... que c'est du mal ukrainien.
1: Non, on peut faire rentrer des produits ukrainiens en demandant à l'Ukraine d'harmoniser ses normes avec les nôtres. Et c'est pour ça que le processus d'intégration de l'Ukraine aux normes européennes est si essentiel. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a ouvert notre marché. D'accord, On a ouvert notre marché, mais on n'impose aucune norme qui corresponde à celle qu'on impose à nos Raphaël producteurs. Luchman, vous, donc, vous, là...
0: vous noyez dans le miel, mais moi je voudrais quand même, Raphaël Glucksmann, vous reposer la question sur le poulet, parce que sur le poulet, c'est pas tout à fait comme sur le miel. On a des chiffres, on sait que précisément aujourd'hui, la moitié du poulet qui est consommé en France vient d'Ukraine. C'est notamment va... le poulet transformé, donc, je pense. On va
1: euh... imposer aux Ukrainiens, sans fermer directement les frontières, on va imposer une transformation de leurs normes, pour qu'ils correspondent Mais Pourquoi, normes, pourquoi on leur demande pas de changer leurs normes
0: et ensuite on ouvrira un... en, en attendant, en attendant, à le attendant poulet on rentre. va
1: limiter le du poulet ukrainien. Oui, mais simplement, on ne va pas fermer les frontières avec l'Ukraine. Enfin, je si vous, vous pas fermer
0: les contraires. On a, a baissé, réguler, on a baissé de manière exceptionnelle les, les, les droits de douane. Raphaël Glucksmann, il faut quand même être précis sur ce dont on parle. Je le disais, la moitié du poulet qui est consommé en France vient désormais d'Ukraine. Il vient de Mega Factory. De poulet. Il vient en réalité d'un homme, homme Qui est garde. le patron de 99% Donc de la production allons, du poulet nous Et nous vous savez réguler... où est-ce qu'elle est, son entreprise Elle est à Chypre
1: oui. C'est une nous solidarité
0: allons... avec le peuple ukrainien
1: Non, c'est pas une solidarité bah alors, avec le peuple ukrainien Pourquoi on ukrainien. continue Eh bien, on va réguler l'entrée des mais poulets Mais vous vous rendez compte Attends, juste, Apolline, je peux, je peux vous dire une chose On est face à une situation Qui est une situation vitale pour l'Europe C'est pas anodin. Mais, mais la
0: situation des, des volaillers... Je, veux, je, je suis bien d'accord. Ça peut vous paraître dérisoire. Non, je mais veux dire, enfin, ça
1: ne me paraît absolument pas dérisoire. On va réguler l'entrée du poulet ukrainien. Mais on ne peut pas d'un seul ça... coup, d'un seul coup, fermer, remonter les droits de douane et fermer nos frontières aux produits agricoles ukrainiens. En fait, ce que je trouve paradoxal, c'est que cas... vous avez
0: commencé l'interview en disant « il faut refuser d'avoir des euh, denrées qui rentreraient en France et qui ne, qui ne respecteraient pas les mêmes normes que nous » y compris les normes sociales d'ailleurs, y compris a, les questions de salaire une, de ceux a qui a travaillent dans ces exploitations. Une, a... Mais comme c'est l'Ukraine...
1: Bah, vous savez, vous dites « comme c'est l'Ukraine mmh. », bien oui, comme c'est l'Ukraine. Vous savez, il y a une exception dans les règles qu'on doit imposer, qui est la solidarité qu'on doit au peuple ukrainien. Mais encore une pas,
0: pas le peuple ukrainien, c'est un oligarque production. qui oui. est on va, on va,
1: on va s'occuper de cet oligarque, si vous voulez, de cette production. Par contre, je, la musique que j'entends qui est de dire on ne peut pas accueillir les biens euh, produits en Ukraine sur le marché européen et on doit imposer les mêmes normes aux Ukrainiens qu'à tous les autres pays du monde, je vais vous dire, ça, ça peut nous conduire à l'effondrement de l'Ukraine. Et donc, l'enjeu pour nous, mais j'aimerais juste qu'on nous comprenne, L'enjeu pour nous, ce n'est pas simplement la solidarité à l'égard de l'Ukraine. L'enjeu pour nous, c'est l'existence même de l'Union Européenne. C'est ça qui est posé comme, comme menace. Et vous allez,
0: allez jusqu'à aujourd'hui euh, estimer qu'il faut le plus vite possible faire rentrer l'Ukraine dans l'Union Européenne. Est-ce toujours votre position
1: Je pense qu'il faut faire rentrer l'Ukraine dans l'Union Européenne. Et je pense que faire rentrer l'Ukraine dans l'Union Européenne, puisque ça suppose l'acquis communautaire, ça suppose des réformes, ça suppose d'imposer des normes, ça suppose justement de désoligarchiser l'économie ukrainienne, eh bien ça nous permettra justement de ne pas avoir cette distorsion de concurrence et cette concurrence déloyale. Donc l'Ukraine rentrera dans l'Union Européenne une fois qu'elle sera prête et qu'elle respectera les mêmes normes que les pays membres de l'Union Européenne. Mais encore une fois, l'enjeu, L'enjeu, il est où là
0: En fait, je trouve qu'il y a une contradiction. Je, je comprends parfaitement hein, ce que vous estimiez contra... que l'Ukraine la... a, a.
1: La contradiction, est... si vous voulez, excusez-moi. La contradiction, c'est que en ce moment, en ce moment, il y a une guerre sur le continent européen. D'accord. La contradiction, c'est que peut-être que l'Europe, à la fin de l'année 2024, va se retrouver seule, seule pour gérer cette guerre, parce que Donald Trump, sa président des États-Unis, et qu'il a décidé de bazarder, de balancer par-dessus bord l'ensemble de l'architecture de sécurité de notre continent. Et la, con la contradiction, elle est que nous ne prenons pas la mesure de ce que nous risquons dans une défaite ukrainienne. Et que donc, oui, il y a des mesures spécifiques pour l'Ukraine. Ce n'est pas une contradiction, c'est un choix politique. Il y a des mesures spécifiques pour l'Ukraine. Des mesures spécifiques pour l'Ukraine parce que l'Ukraine c'est pas le Brésil, c'est pas la Chine, c'est pas le c'est c'est pas le Venezuela ou c'est pas euh, le Mexique. L'Ukraine c'est un pays qui est envahi au moment où on se parle et dont la défaite signifierait la fin de la sécurité et de la paix sur l'ensemble du continent européen.
0: Raphaël Glucksmann, j'entends bien euh, à quel point pour vous ça excuse, pas pour enfin, moi. Ça, ça explique en fait,
1: beaucoup. Je vais vous dire, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je, euh, cette phrase-là, elle va pas. C'est pas pour moi, c'est pour nous tous. Mais
0: qu qu'est-ce qu qu que vous faites des fait qu'aujourd'hui... Mais vous, vous
1: On a plus parlé du poulet ukrainien, je vais vous dire, on a plus parlé du poulet ukrainien que des subventions européennes, c'est-à-dire des milliards ça, qui sont déversés. Mais c'est pas pour
0: ça que vous vous battez, Raphaël Gluckman Pourquoi vous êtes candidat Pour l'Europe le, bah, bah bien sûr, je suis, Donc, bah, je suis candidat pardon, pour
1: l'Europe donc on a plus parlé du poulet ukrainien que du fait que les subventions publiques européennes mais, favorisent mais vous vous, les plus gros... Mais vous
0: vous souvenez évidemment du plombier polonais, c'est des questions qui à un moment traversent la société, traversent d'ailleurs pas seulement la société française mais toutes les sociétés. Il suffit de regarder ailleurs, tous les agriculteurs de toute l'Europe sont en, en colère, il y a bien un problème, il faut leur répondre.
1: Et on, il faut leur répondre, et on va leur répondre. Mais la réponse ne sera pas simplement sur le poulet ukrainien. La réponse, ce sera par une refonte des politiques de subvention européenne. Ce sera par l'imposition des mesures miroirs. De
0: parlons de la guerre. L'Union européenne a déclaré qu'elle ne pourrait livrer que la moitié des munitions qui étaient promises à l'Ukraine, en tout cas dans les temps, avant la date limite de mars. Dans ce moment-là, le Danemark, par exemple, dit, bah écoutez, dans ces cas-là, on, on va faire les fonds de tiroirs, on va prendre toutes nos munitions et on va toutes les envoyer à l'Ukraine. Est-ce qu'il faut que les autres pays de l'Union Européenne aillent jusqu'à cette solidarité-là
1: Il le faut, et ce qui est absolument fou, c'est que ça fait deux ans que cette guerre a commencé, que l'invasion totale de l'Ukraine a eu lieu, et qu'on n'a toujours pas augmenté nos capacités de production, qu'on n'a toujours pas passé en, en mode économie de guerre. Ce qui est fou, je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, sur le front ukrainien, les Ukrainiens peuvent tirer mille obus quand les Russes en tirent dix 000 par jour. Et qu'on a un ministre de la Défense en France qui s'enorgueillit du fait que la France puisse livrer 3 000 obus par mois. On devrait passer mois.
0: en économie de guerre pour vous
1: On devrait totalement passer en économie de guerre. Personne ne me demande d'envoyer des soldats mourir sur le front. Par contre, ce que j'aimerais que les auditeurs comprennent, c'est que ce n'est pas simplement une guerre qui vise des territoires, qui vise le Donbass, qui vise la Crimée. Ce n'est pas simplement une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Moi, j'ai présidé au Parlement européen la commission d'enquête sur les ingérences étrangères pendant tout mon mandat. J'ai décortiqué la guerre hybride, cette forme nouvelles d'attaques contre nos démocraties que mène le régime de Vladimir Poutine contre la France, contre l'Allemagne. Et je peux vous le dire, j'ai lu l'ensemble des textes produits par les Russes, l'ensemble de leurs doctrines. Je vois ce qu'ils disent dans leurs médias. La guerre qu'ils mènent, c'est pas une guerre contre l'Ukraine, c'est une guerre contre ce qu'ils appellent l'Occident collectif, c'est-à-dire contre nous. Et donc nous devons, nous,
0: je vous repose donc ma question, parce que je vais reprendre les
1: mots exacts du euh, Premier ministre danois. Il dit l'Ukraine
0: nous demande des munitions et de l'artillerie maintenant. Nous, le Danemark, avons décidé de transférer all à artillerie, toute notre artillerie et toutes nos munitions à l'Ukraine. Vous estimez que la France devrait faire de même
1: Ce que j'estime, c'est que la France devrait augmenter ses capacités de production. Mais est-ce qu'on va donner France les devrait... munitions qu'on a On ne va pas, pas livrer toutes nos munitions. Par contre, ce qu'on va faire, ce qu'on devrait faire, si on avait un, un leadership courageux qui comprend les enjeux, eh bien, on devrait aujourd'hui passer en mode économie de guerre sur la production. On devrait passer des contrats à long terme avec nos industriels, ce qui n'est toujours pas fait. On devrait aller écouter le président tchèque qui dit qu'il y a 800 000 obus disponibles sur le marché international et que donc on pourrait les acheter en commun à l'échelle européenne et les envoyer en Ukraine. Et on ne le ferait pas simplement par solidarité ou comme vous l'avez dit, par morale. On le ferait par intelligence et par égoïsme même, parce qu'on sait que c'est notre intérêt vital. Et j'aimerais juste vous dire une chose, à pleine de Malherbe. Si nous ne le faisons pas maintenant, et que le front ukrainien s'effondre, les questions que nous devrons nous poser dans un an ou dans deux ans seront infiniment plus douloureuses que celles que vous nous posez. Les questions qu'on devra se poser, c'est quel type d'homme on envoie crever en Lettonie Ce sera ça les questions qu'on devra se poser. Donc si vous voulez vous éviter ces questions, si vous voulez vous éviter que des soldats français aient à crever, eh bien, il faut aujourd'hui aider ceux qui crèvent pour nous, autant que pour eux, c'est-à-dire les Ukrainiens sur Mais le front. Mais rappel, dans la le contexte vie, actuel, vous avez perdu. entendu
0: Bruno Le Maire hier, qui dit qu'on n'a on a plus d'argent, qu'il y a 10 milliards à trouver dans les jours qui viennent. Est-ce que vous estimez que malgré tout, il faut continuer à lancer une économie de guerre en France, à relancer la production de munitions Ça doit être une question de choix pour vous. Mais
1: ce que nous ne refusons de payer maintenant, nous le paierons au centuple dans un an, dans deux ans, ou dans trois ans. Donc nous ferons des économies en investissant sur la résistance ukrainienne. Nous ferons des économies en relançant notre industrie d'armement. Aujourd'hui, si vous voulez, en 2024, on est dans une situation où l'Europe, à la fin de l'année, le 5 novembre, peut se retrouver seule, seule face à la guerre, seule face à Vladimir Poutine qui a promis la déstabilisation de nos démocraties. Nous, nous, nous allons nous retrouver seuls et nous sommes démunis. Nous sommes à poil, je suis désolé, nous n'avons pas les capacités industrielles aujourd'hui pour faire face seul à une telle situation. Et donc, il faut relancer notre industrie. Et ça, c'est un enjeu fondamental. Et on doit devenir les producteurs de notre propre sécurité. On doit devenir les producteurs de nos biens stratégiques. Et ça suppose des investissements massifs. Donc, les comptes d'apothicaires dans une situation aussi douloureuse, aussi désastreuse, aussi dangereuse, eh bien, ne sont pas au niveau de l'histoire. Et si il faut trouver de l'argent, puisqu'il faut trouver de l'argent, il y a deux manières, trois manières de Elle trouver l'argent, se... trois manières de trouver l'argent très rapidement. Aujourd'hui, le CAC 40 fait des profits records. 97 milliards d'euros versés en dividendes Donc aux actionnaires. Sous, il, y a... il y a des sous. La deuxième chose, la deuxième chose. On a 200 milliards russes d'avoir public russe dans nos banques. Qui Au lieu de les geler, il faut les saisir. Et comme ça, ça ne coûtera pas un centime aux contribuables européens. Ça ne coûtera pas un centime aux contribuables européens. Et les Russes payeront pour euh, la guerre qu'ils mènent en Ukraine. Et la, et la troisième chose, c'est qu'on a une capacité d'endettement commune à l'échelle européenne. On l'a montré pendant la pandémie. Ce que nous avons fait... Pendant la pandémie, Donc nous vous pouvons estimez le faire pour la notre propre défense. Raphaël Gutmann, tête de défense. liste du Parti
0: Socialiste et de place euh, publique pour les élections européennes.